0: 欢迎您继续收听《自然文学经典：醒来的森林》，作者约翰·巴勒斯，第六章《漫步桦树林》。当第一抹淡淡的晨光出现时，一只棕林鸫在离我们几十米远处放开歌喉。不久。当灰色的晨光渐渐的开始围绕着我们时，林中处处爆发出冬泪那震撼人心的歌声。我想以前我从未听过他们唱的如此悦耳，多么悠扬响亮的曲子！它是对我们所经历的挫折给予的极大安慰。这是鸟儿一天中的第一件事情，在它们的晨曲之前，虫子是安全的。据我判断，鸟儿在离地面几英尺处栖息。事实上，无论在任何情况下，鸟都是在它筑巢的地方栖息。宗林东。如同眼下的情景，居住在林中的第一层。棕林东的分布颇有些特殊。在我开始观鸟的早期，本该为在这些林地发现它们而感到惊奇。事实上，我曾在两篇发表的文章中陈述到。在卡茨吉尔山的高地找不到宗林东，但隐居东及梅氏东或威尔逊东却很常见。结果证明上述观点并非十分属实，在高地也能见到宗林东，只不过是比较罕见。其生活习性较隐居东及维氏东更为隐匿，只有在它的孵化期，在深山朝东及朝南的山坡上才能看到它。在这地区，我从未发现雌鸟在附近林中过季。这与我在本州其他地方所观察的情况恰好相左。鸟类在不同地点生活习性的差异真是太大了。天一亮，我们便起身准备继续我们的旅行。那天我们的早餐。就是一点黄油及面包与一两口威士忌，面包与酒的贮量极为有限。我们想多留一点，以救没有找到鳟鱼前的燃眉之急。我们早早的就赶到了与向导分手的那块岩石处。充满疑虑的环顾的四周茂密无路的森林。眼下，在误入歧途之后，在路途迷茫的情况下，仅凭我们自己的判断力重新上路，这可是个应当慎之又慎的举措。这些山的山顶。是如此广阔，森林中看上去挺近的距离，实际上是那么遥远，以至于在到达顶峰后，谁都无法主宰那里的地势。况且，还有众多的山脊与支脉和山势走向的变化。这些都使得仅凭眼力得出正确结论成为泡影，在你还没有意识到时，已经离目标很远了。此时，我想起来，我认识的一个年轻农民给我讲述的一件事情，他。曾在没有向导也没有路的情况下，在这片地区的中心地带走了一整天，准确无误地抵达目的地。他当时一直在卡勒昆一带包树皮，此地的树皮远近闻名。在包够树皮之后，他想直接回到位于库西的家。而不是像往常那样绕道而行。这样的话，必须徒步走十或十二英里，其间要翻越几座山，穿过一片原始森林，一种无人愿意参与的危险行为。甚至连熟悉那一带地形的老猎人都劝他不要走这条路。并告诫他，此行必败无疑。但是，由于决心已定，他将老猎人告诉他的当地地势图牢记于心，肩扛斧头上了路。他沿着穿越森林的一条道一直走下去。即使遇到泽地、溪流与山脉，也不改道。当休息时，他就用目光在自己的前方记下一个标志物，以便继续行走时不会离开正轨。他的向导曾告诉他，在路途中间有一个猎人的小木屋。如果他碰见了，就表明他走的路是对的。大约正午时分，他来到了小木屋。日落时分，他出现在枯溪的源头。由于没有找到那行有标志的树木，我们犹疑不决地向左边的高地走去。并在经过的树木上做了标记。我们不敢走下坡路，唯恐下山下得太快，因为对我们的有利地形就是高地。浓雾降临，使得我们更为迷惑，但我们依然继续前进。攀登山壁，穿越羊齿林。大约两小时之后，我们在一条小溪边停下，在下方围绕山中高地的一道巨大的石壁下，找到了小溪的源头。此地有一片宽阔的平地，桦树林长得十分茂密。树身巨大无比。